0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños, para Ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce.
1: ¿Cómo están, Ñoños? Muy, muy bien. Felices de estar una semana más con ustedes, Ñoños y Ñoñas, y de escuchar sus comentarios, y pues... La mayoría nega, este positivos que diga. Ni, quiero mandar un saludo a mi compa el Nick, el ranchero chido, que nos escucha. Este, dice que le gustó mucho el capítulo de calígula Entonces, pues, ojalá que les siga gustando, nos sigan regalando sus likes. Muchas gracias a todos. Paco, ¿cómo
2: estás? Bien, güey, bien. Chingón. También estoy de, y emocionado y que ahorita me tragué el chicle. No sé si se dieron cuenta. Pero dicen, <risa> 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 y me tragué el
0: chicle, cabrón. Pero bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿qué les parece si empezamos con nuestras efemérides, ñoñas? Va. El día 18 de agosto se celebra el lanzamiento de la película del Mago de Oz en el año de 1939. Actualmente es considerada una, de las, una película de culto, a pesar de haber sido inicialmente un proyecto como fábula cinematográfica infantil. ¿Sabías
2: algo de esa película, güey? ¿Ves que está la canción, la de Somewhere Over Ajá. the Rainbow? Ah, bueno, esa canción y esa película estaban de moda cuando estaban las marchas gays, güey. Entonces, por eso adoptan, la, la comunidad LGBT adopta el, el, el arco iris como su, su símbolo, Órale, güey. Porque esa canción estaba de moda en ese tiempo.
0: Qué chido dato, güey. No sabía. Órale. Muy bien. Bueno, el día 20 se celebra el Día de las Papas Fritas. Aunque se desconoce quién es el inventor, eh, pues se proclama este día Y parece que la mayoría lo ha apoyado Y la primera vez que este alimento fue mencionado En un registro histórico Fue en la obra Cautiverio Feliz En 1673 de Francisco Núñez de Pineda Pero tal como las conocemos hoy En forma de bastones Se originaron entre Bélgica y Francia De hecho todavía existe una pelea histórica Que aún no termina
1: No mames Así es y Bueno, él... yo puedo decir por el nombre de papas a la francesa, güey, que Francia va ganando, güey. ¿Sí? Yo no me imagino pidiendo papas a la belga, güey. Yo creo que nadie, yo creo por, por alguna razón debe,
0: debieron haber adoptado mejor las papas a la francesa, güey.
2: Yo, la neta, al Chile soy más fan de las papas gajo, güey. Yo siempre pido McPatatas en McDonald's. No digo marcas, perdón. Eh. No, pero Oye, McDonald's.
1: No, no, nos patrocín, van a cobrar. Y nos. Chin,
2: Adiós, monetización.
0: Bueno, y el 21 de agosto Se celebra el aniversario de Wonder Woman Diana, la princesa amazona De Temisira, cumple 80 años
1: ya bueno, te... La se la bien, bastante man. Conservada sí.
0: De hecho En, en el, pues el cómic tiene más de 5000 años Entonces está muy Muy bien conservada La sugar mommy decía Sí Bueno, pues comenzamos señores Ñoños Imaginen tener 10 años nuevamente. Tu jefecita te mandó por las tortillas y en la tienda de la esquina te detienes porque está esa máquina que te encanta. Te detienes y decides gastarte el cambio. Ahora, tu preocupación es elegir el personaje que te llevará a la gloria. Ryu, Ken, Blanca o el terrible Bison. Estás tan hipnotizado en el juego, lanzando tus mejores combos que ni siquiera te das cuenta de que tu madre está detrás de ti con el arma más letal y precisa que se ha inventado. La chancla golpea contra tu trasero y te saca de tu trance ganador. Ah, huevo, chancla. Hoy platicaremos de la
1: historia detrás de Street Fighter.
2: Ah, güey, la chancla está mejor, nada cierto. Güey?
1: De las unidades de las mamás para inventar la chancla. Güey, no, les wey. digo
2: algo hablando de eso. Una vez mi jefe estaba bien emperrada, no me acuerdo por qué, güey. Pero ya tenía como unos 12 años, güey. Entonces ya, ya como que los, los pinchos regaños me los pasaba por, lo, por los huevos, pues. Y este y un día mi jefa andaba bien emperrada y yo nunca la había visto con la chancla, así con el cinturón, güey. Pero agarró la chancla y la, la lanzó, güey, con una precisión. Que no mames, güey. No sé cómo le hizo, pero yo estaba en movimiento, güey. La neta, no sé cómo le hizo. Pudo haber matado una rata si hubiera sido yo la rata, güey.
0: Es una habilidad que solo, que solo las mamás tienen, güey. O sea, es algo que se desarrolla en el momento del parto. Igual que todas las frases célebres de las mamás, al
1: momento de que sales expulsado del conducto, en ese momento se activa, güey. Se, se carga la Matrix, güey. Es más, sí. en el parto se va cargando la Matrix, güey. Por eso les duele, güey. Sí, por eso se llama Matriz ¡Ay, güey! Ay.
0: Sí, así es. Bueno, pues en agosto de 1987, los aficionados a los juegos de arcade se encontraron con una máquina nueva, Street Fighters de Capcom. Quienes se animaron a probarla se metieron en la piel del primer protagonista de, de la que estaba destinada a ser la más aclamada saga de juegos de lucha. Ryu, un joven cuyo traje blanco y cinta roja atada a la frente, recordaba a Daniel Aruso, protagonista de Karate Kid. Era una de las primeras veces en que un juego obligaba a usar los ocho botones de las máquinas. La fuerza con la que se presionaban definía la intensidad de los puñetazos y patadas de Ryu, razón por la cual las máquinas debían ser reparadas con frecuencia. Pronto cambiaron el sistema de, uno, eh, cambiaron el sistema de ocho perdón, a seis botones. La necesidad de reflejos y estrategias precisas para ganar el combate marcaba la diferencia con las máquinas de competencia. ¿Alguna vez? Quiero, quiero conocer sus anécdotas con Street Fighter, señores.
2: Yo, yo tengo una bien chida. Cuando mi mamá estaba casada con el papá de mi hermana, la de en medio, él, ellos tenían una ferretería, güey, en el centro. Yo vivía en Veracruz y pues yo me iba a trabajar ahí los sábados, güey, me pagaban 50 pesos al día, que en aquel entonces tampoco es tanto, güey. Pero pues cuando yo tenía unos, que Unos 9, 10 años. Entonces, para eso era estoy,
0: mucho,
2: güey. Te, te estoy hablando de hace 21 años, güey. 20 años a lo mucho. Y este... Y no mames, güey. Me, me pagaban los 50 varos y al lado había una boutique y tenía seis maquinitas y estaba Street Fighter, Metal Slug y Marvel vs. Capcom. Ok. Ok. Y no, pues no mames, güey. Ahí, me se, acuerdo iba, ahí se iban los 50 ido. baros. Sí, güey. Literal se me <ríe> iban en Hot dogs y en maquinitas, güey.
1: Güey, yo me escaboía al cuarto de mis papás en la madrugada. Para sacarle dinero del pantalón a mi papá. <risa> para irme a las maquinitas al siguiente día, güey. Pero, o sea, no sé cuál era mi lógica, güey. Que, o sea, yo agarraba 50, 100 baros si y era así como que, ah, dame todo de fichas. Porque antes eran fichas, bueno, eran monedas. Sí, güey. sí, eran fichitas. Y Tenían así como una me... curvatura, ¿no? Ajá, sí, güey. Eran grises, güey, toscas, como una moneda con curvaturas que según las maquinitas eran infalibles, güey. Cosa que podías pegar un popote y sacar créditos infinitos. La,
2: la esposa de <risa> mi papá, el papá de, de, de ella, tenía maquinitas, güey, pero tenía un chingo de arcades. Y ella lo que hacía era pues, era de monedas, güey, no era de fichitas. Entonces ella tenía las llaves. Entonces metía las monedas, güey, y ya cuando se le la acababan las vidas, pues sacaba la llave y sacaba otra moneda. Y así se la llevaba, güey.
0: Fíjate que yo cuando estaba en la primaria... Eh, Tenía un compañero que su papá era gerente de un lugar que aquí en Vallartas fue muy famoso, se llamaba Diversiones Moy. No sé si lo recuerdas, Víctor. Eras, eh, eras muy influyente, güey. Entonces,
2: Oye, nos en Veracruz también había, güey.
0: Árale. Entonces, el, el güey nos regalaba unos boletitos que valían por 10 fichas. Entonces, el, y nos regalaba muchos, güey. Entonces, nos la pasábamos ahí, ahí metidos jugando. Y, y pues, sí, obviamente, Street Fighter era. Era de los favoritos, güey. Yo me acuerdo mucho que ahí, ahí creo que fue la primera vez que lo jugué y me, y me encantaba. Bueno, seguimos. Eh, sin embargo, no fue hasta 1991 que Street Fighter se, capa se catapultó a la fama con la segunda entrega, Street Fighter 2 o SF2, con la que Capcom revolucionó los salones recreativos primero y después las salas de los hogares al adaptarlo a las videoconsolas. En este caso me parece que fue eh, Super Nintendo el que tenía el, el Street Fighter. El Street Fighter 2, ¿no? 2, ajá, correcto. Es si no recuerdo, güey. Nunca jugué estaba... el 1, güey. Yo tampoco, yo, yo me
2: acuerdo de haber jugado ya el 2. Yo ahí sí uh -huh. tengo muy vagos recuerdos, güey. Yo recuerdo haberlo jugado, pero ya la versión de, de, de PlayStation.
1: Es que había, okay. según yo, de Street Fighter 2 había dos versiones. Una donde nada más podías jugar como con seis monos. Uh -huh. Ajá. Que eran Chulí li Blanca, Honda, Ken y Ryu. Ajá. Y luego hay otra versión que ya te deja jugar con Balrog, Zagat y Bison. Ajá. Sí, de Pero hecho, de hecho, mira,
0: decía, era la primera vez que un juego de lucha, eh, en los, los aficionados podían elegir a su personaje, salvo los cuatro jefes finales que tendrían que esperar a la Champion Edition. Ese era el que dices. Entre, ah, okay. entre ocho jugadores, cada uno con su propio estilo de combate. También por primera vez los villanos estaban disponibles y había una luchadora femenina, que eso era como algo bastante nuevo. Chun-Li se convertiría en uno de los personajes más icónicos de la saga junto a Ryu y Ken.
2: Todos sabemos que, que hay tres clases de, de jugadores de Street Fighter y no me van a dejar mentir, güey. Los normalitos, que obviamente escogían a Ryu y a Ken, y casi siempre escogían al general, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y estaba el enfermo que escogía a Chun-Li porque se le movía la falda, güey, y estaba todo mojado el puto <risa> mocoso, güey. O estaba el, el cabrón bien pro que te partía tu madre con Chun-Li, güey.
0: Sí, porque Chun-Li tenía buenos combos también, güey. O sea, sí, eh, sí, de hecho. Sí, sabes, a, a mí, ¿quién me cagaba? ¿Quién me molestaba sí. muchísimo el que escogía Bison y, se la, y, te, y te mataba con puras barridas? No te dejaba ni pararte. ¿Era una tras otra tras otra? No lo soportaba, güey. No, no lo soportaba. Sí, no. Era bastante frustrante. Bueno. Entonces fue así como Capcom sentó las bases de los juegos de lucha. Uno contra uno. En los 90 con un éxito no igualado durante toda esa década. En la que cerca de 25 millones de personas jugaron este juego. En los hogares y en las salas de arcade según la revista Business Week. La saga fue tan exitosa que muy pronto los productores de Hollywood pensaron eh, que era una muy buena idea llevar la franquicia a la pantalla grande.
2: Eh, güey, tenemos muy buenos personajes, bien desarrollados, hay que llevarlos al cine. Wey.
0: Sí, bueno, el 23 de diciembre de 1994, largas filas se forman en los cines de todo el mundo porque nadie quería perderse el estreno de una de las películas más esperadas de esos, de esos últimos años. Y es que la cinta tenía todos los ingredientes para triunfar. Tenía actores de, la ta de talla internacional, un muy buen presupuesto, bastante generoso, un equipo técnico experimentado y todo esto estaba apoyado sobre una de las franquicias de videojuegos más relevantes de la historia. Street Fighter La Última Batalla entonces llegaba con las más altas expectativas. Niños, adolescentes y adultos entraron ansiosos a disfrutar de una de las primeras películas de videojuegos.
2: Como la película de Dragon Ball así esperada güey, no mames
0: eh, Espérate, sí, yo también la iba a mencionar precisamente <risa> Street Fighter Era uno de los clásicos que toda, la, que toda sala recreativa Que se precie debía tener Y Jean-Claude Van Damme Interpretaría al militar Guile O Guille, como decían acá en la banda
2: ah, Así <risa> que me acordaba, güey sí
0: No mames, nunca escuché que le dijeran Guille güey. No, Sí, sí algunos sabía. niños algunos niños sí me tocó que dijeran Guille Bueno, Raúl Julia Sería quien interpretaría Al malvado general M. Bison En una estrambótica historia Rodada en Tailandia Fue todo un espectáculo Salen una veintena de los personajes De Street Fighter Y hay extrañas escenas Y hasta un Hadouken Bastante ¡Haduken! ¡Ay, güey!
2: <risa> Casi se sale de la pantalla,
0: güey, ¿no mames? Sí, fue un... un, un es unos eh, efectos bastante pedorros realizados por Ryu, eh, que era, pues, obviamente un luchador japonés, ¿no? La gente, la gente entró ansiosa al cine y solo 102 minutos después, los, los espectadores salieron deprimidos, avergonzados y en modo de incógnito para evitar hablar de lo que acababan de ver.
1: Con la cara de payaso, <risa> Inserte TikTok
0: de, ¡está horrible! Bueno, con una calificación de apenas un 20% de rating de la audiencia en Rotten Tomatoes, da una buena muestra de que Street Fighter, la última batalla, es una de las mayores cochinadas jamás filmadas. ¿Y pues qué ocurrió? ¿Qué fue para que saliera tan mal? Pues aquí les cuento. El director fue eh, Steven de Souza, un tipo conocido en Hollywood por escribir los guiones de grandes blockbusters, como Comando y La Jungla de Cristal 1 y 2. Tras haber logrado varios éxitos como guionista, De Sousa fue elegido por Capcom para escribir y dirigir la película de Street Fighter. Era su gran oportunidad como director. Tendría a actores de éxito y un presupuesto de 35 millones de dólares.
2: No la vayas a cagar,
0: cabrón, no la vayas
2: a cagar.
0: De Souza empezó a construir el guión alrededor de siete personajes. Y no de los casi 20 que tenía el videojuego Había una razón para ello Ya que consideraba que 7 Era la máxima cantidad de personajes Que el público puede memorizar Durante dos horas de filme Por eso son 7 samuráis Los 7 magníficos y 7 enanitos Argumento de Sousa
2: Ah, pero son 5 Power Rangers
0: Bueno, pero 7 él decía que era lo máximo Entonces okay, okay. Cap Capcom lo veía de una forma diferente E insistió en que Todos los personajes del juego debían aparecer es por esto que acabamos teniendo a personajes importantes de la saga de Street Fighters como Dalsim, convertido en una especie de doctor hindú, aunque todos los, lo conocíamos como, una, como un maestro de yoga en el videojuego. O Chun-Li haciendo de reportera. En definitiva, fue una amalgama de unos 17 personajes cuyo desarrollo fue muy complicado de seguir.
2: Pues, güey, a ver, ¿cuánto dura la película? ¿Dos horas o no mucho? ¿Cómo divides?
0: Casi dos horas. ¿Cuántos...
2: Casi dos horas. ¿Cómo divides en tiempo? para que todos los personajes tengan el mismo desarrollo. y, y eso, que... era lo
0: que, eso era lo que argumentaba el director. Decía, es que son muchos personajes para tan poco tiempo de película, pero Capcom a fuerza quería que salieran todos los personajes.
2: Creo que solo ha habido una persona que puede con poco tiempo llevarse un Oscar y es este Anthony Hopkins, güey.
0: Eh, sí, pero Anthony Hopkins es otra onda, güey. Estás hablando del silencio sí, de los Sí, los sí, sí. O sea,
2: pero pues, o sea, imagínate, llevártelo de un extremo a otro. O sea, ¿cómo, cómo quieres que, que tener un desarrollo, pues? Sí.
1: No, 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 definitivamente. Mira, güey, bueno. sí se podía, güey. En el capítulo, güey, de los Power Rangers, donde meten a todos los Power Rangers, salen como 100, güey. Y los ojo, metieron ¿no? sí, cierto, más a huevo que mis pantalones de comerme después dos tortas aliadas, güey. Salieron todos, güey. No, 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 no. ¡Oye, belleza!
2: Salieron todas las temporadas que ni salían, güey.
0: Aquí, pero pues ya obviamente en Estados Unidos
1: ya estaba bien avanzado, ¿no? Bueno, eso sí. yo, sigo, yo sigo diciendo que hace falta un Power Ranger Marachero. <risa> Definitivamente.
0: Sería bastante, bastante interesante verlo en pantalla. Claro, güey. Bueno, otro de los grandes problemas fue la elección de Jean-Claude Van Damme para ser de Gael. Es que este personaje lo, lo metieron como el principal en lugar de Ryu para vender la película en Estados Unidos. Y sería uno de los grandes problemas que tuvo el rodaje. Y es que el belga Atravesaba atravesada por su di tercer divorcio Por lo que principalmente Tuvo dos grandes adicciones en Tailandia La cocaína Y la estrella de pop australiana Kylie Minogue Qué, <risa> Qué buena adicción Sí, ahí no puedo decir nada
2: No, yo tampoco No, no,
1: no, no, no puedo decir nada, yo tampoco Es comprensible, es comprensible Yo hubiera yo yo estado igual Es más, le fue bien, güey
0: Bastante bien <risa> Bastante bien, sí, ¿no? Tanto es así que el actor es experto en artes marciales y la cantante pues tuvieron una aventura durante el rodaje. Capcom eligió a Gael como el protagonista de la película porque el objetivo era que fuera un taquillazo en Estados Unidos. No obstante, había un pequeño problema que parecieron obviar. Van Damme es belga y no, no estadounidense. Y para empeorar <risa> las cosas, tiene un fuerte acento francés por lo que resultaba muy poco creíble que fuera un soldado del ejército de la Nación de las Barras y las Estrellas.
1: No, no y aparte todo trabado, güey. De la... Güey, es que él rodó toda la, la esta, o sea, totalmente trabado de cocaína todo el tiempo. Sí. De hecho, él, este, hubo una como entrevista o una, no sé, güey, de uno de sus asistentes, que luego dijo es que él me dio dos mil dólares para irle a comprar cocaína, dice, pero en ese tiempo la cocaína era súper barata en Tailandia, be dice entonces, dice entonces un camión, wey, no, o sea, dice que, o sea, dice que le llevó literalmente tarco, dos, dos cocaína, ladrillos, güey, de cocaína be y que este güey fue así de, de dónde sacaste tanto y el güey, pues es lo que me dan por dos mil dólares y el güey, pues bueno, <risa> pero wey, es nada. te imaginas, el güey se mordía la oreja, güey, de lo trabajos que andaba. <risa>
0: no manches, no sabía esa de, de los dos mil dólares, fíjate. Sí, güey. Bueno, pues corrían los años noventa, y si los dólares hoy en día dan un excelente cambio de moneda, precisamente de lo que hablabas, en Tailandia, entonces era aún mejor. Así que los hombres del equipo de la película desarrollaron una enorme adicción a los masajes que por diez dólares ofrecían las tailandesas. Feliz? Sí.
2: Dicen okay. que no queda
0: detallado ¿Qué tipo de masajes se hacían? Pero mejor traduzcamos la explicación. Pero era muy detallón. <ríe> Yo creo que sí. Mira, Te, voy a, te voy, a, voy a citar lo que dijo el actor Damián Chapa, quien interpretó al personaje de Ken. Date, date. Cito. Vengo de la pobreza y estaba ganando más dinero del que, nun, del que nunca había ganado en mi vida. Además, el lugar era muy barato y podía obtener masajes por 10 dólares. Nos convertimos en <ríe> adictos a los masajes y nos dábamos uno cada hora. No
2: ¡Aló! Hola <ríe> oh, <su. ríe> oh, Borgo, güey. Oye, y aparte todo. esa todo madre rodado, ya aventaba
1: güey. leche en polvo. Ya, ya, güey, no Puro aire esa ya cosa, sí. no, ya no más soplaba
0: <ríe> Bueno, y por si queda alguna duda, también está la explicación de eh, del, del del actor que interpretó a Río. Dijo, éramos como cavernícolas, éramos como vikingos, fuimos ahí y conquistamos. <ríe> bueno, Raúl Juliá, que interpretó a Bison, era entonces un talentoso actor con un reconocido prestigio en la industria. De hecho, su papel de Bison es de lo mejor de la película. Sin embargo, nunca llegó a verla terminada porque desgraciadamente falleció en octubre de 1994 tras padecer un cáncer de estómago. Y es que eh, Julia estuvo enfermo durante todo el rodaje. Es más, cuando llegó a Tailandia se veía irreconocible de lo delgado que estaba. Tenía un aspecto cadavérico, llegó a decir el director. Para que no se notara que estaba enfermo, tuvieron que poner bastante maquillaje a Julia. Y el director decidió utilizar, eh, sobre todo, planos generales para que no se le viera de cerca. Cito. Cada día tenía que preguntar si Julia había tomado sus medicinas y si Van Damme estaba alejado de ellas.
2: No, man.
1: Güey, <risa> pero qué cagado, güey, que Van Damme de, 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 de ser un pinche ícono, güey, con películas. Güey, hace poco me acabo de, de aventar Operación Cacería, güey. O sea... Fue, fue con, junto con
0: Silvestre Stallón y Arnold Schwarzenegger fueron como los, los actores de moda en esa época, eh, por, en cuanto al cine de acción se refiere, ¿no? Entonces, finalmente, tendríamos que hablar del maquillaje chafa que utilizaron para caracterizar a Blanca, uno de los míticos personajes de Street Fighter. Parece que agarraron al tipo y le echaron un bote de pintura verde, le pusieron una peluca pelirroja y le Está pusieron... Bien un malísimo, malísimo, sí, 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 wey, sí wey, no,
2: no mames una, una no, sé, no sé cuál sea Dale. peor, si ese o, o el Hulk, el primer Hulk, güey, que salió en la tele,
0: sabes que yo pienso que Blanca ¿Sí? porque yo acabo de ver precisamente cuando, haciendo todo esto de la recopilación de información y todo acabo de ver la imagen de, de de Blanca y pues sí me acordé precisamente me acordé mucho de Hulk, del primer Hulk sí, porque se ve así como que los pintaron de verde nada más, ¿no? Pero se me hace más chafa todavía este, blanca, güey.
2: Con se un rapeador en la cabeza, ¿no?
0: Mames. <risa> 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 bueno, pues al final, eh, la película que prometía ser un hitazo resultó todo un fracaso. Sin embargo, y salvo lo que piensen ustedes, ñoños, considero que es una de esas cosas que son tan malas que se vuelven buenas, porque terminas agarrándoles cariño, no como el caso de Dragon Ball Evolution, que es lo que te decía Paco que iba a mencionar que es sin duda la mayor porquería que he visto y que además tuve la desgracia de pagar por ver. Porque fui al cine a ver Dragon Ball Evolution y es una de las peores basofias que he visto. Yo,
2: yo puedo estar orgulloso de que no la vi en el cine, pero sí la vi en Sky, güey. Ahí sí valió verga.
1: Yo también la vi en el cine. Sí.
0: <risa> Lo digo con todo el pesar. Oigan, la... y, y,
2: ¿y sabes cuánto recaudó esta de Street Fighter?
0: No, no tengo el dato no tengo Es el dato, que
2: pero... hace rato estaba viendo un video güey, en TikTok que la peor película que recaudó en, en, en la historia del cine costó 1.7 mi millones de dólares y recaudó 30
1: Bueno, pues el dólar
2: 30 dólares
0: Ah, 30 dólares, yo pensé que 30 sí, millones <risa> <risa> O sea, una sola persona fue a verlo, güey Fueron porque... seis personas
2: al cine, güey, y una de esas era la maquillista de la película, se llama Sisi o algo así
0: no seas el, mamón. Nada más el elenco fue a ver la película. güey.
2: Casi, casi, güey. De hecho, una de las protagonistas creo que sale en Grey's Anatomy. Es la güera. ¿La principal? Sí.
0: Mm, ok. Meredith Grey Que ya, ya ven que hablando de Meredith Gray, creo que iba a salir la versión mexicana de Grey's Anatomy.
1: No seas mamón. Como sí, la no.
0: de
2: Breaking Bad que salió la colombiana, ¿no? ¿Era colombiana?
0: No, Ay, es... güey. Metástasis, güey. Era, metástasis. era mexicana, güey. <ríe> No, era, no, una, no, no, era no, colombiana, no. creo que sí era colombiana. ¿Cómo ¿Se colombiana?
2: llamaba el principal Walter Blanco?
1: Walter no. Blanco, wey, no En serio no, se llamaba Walter, me... güey. Sí, Walter bueno, Blanco. Se llama... wey, yo, que, yo que soy fiel fan de Breaking Bad no, y no, sigo no, diciendo también. que es una de las mejores series que hay. Sí, lo es. Este, por el desarrollo de los personajes. Neta, gente, si no lo han visto, porque le he, he, he tenido muchos. He tenido mucha gente, amigos, que me dicen, güey, es que vive Breaking Bad, güey, y vi dos capítulos y me aburrió.
2: Güey, oh, no sabes lo véanlo, que digo, güey. Me, me, me
1: dan ganas de darles una cachetada italiana, güey, de esos que son de, en reversa, güey. Y hacerles. Este, sí, güey, decirle, no, no, no sabes de lo que te estás perdiendo, güey. O sea, ojalá yo tuviera tu suerte, güey, de poder volverla a ver por primera vez, sorprenderme así como te vas a sorprender tú, güey. No, es una muy, <risa> muy buena serie. Tienen que verla, de verdad. Si
0: no la han visto. Dense la oportunidad, me parece que todavía está en Netflix, ¿no? Sí, todavía
2: está en uh -huh. Netflix. De hecho, van a Entonces, sacar la última temporada, la de Better Call Soul. Ya la van a empezar a filmar, creo que en, en
0: noviembre. Ah, vale, también,
1: está muy, sí, guay, no. también estaba está muy mal.
0: Chida, estaba mal el vato, ¿no? El protagonista, por eso separaron las. las... Primero por la pandemia y después ya no supe, güey. Creo que el, creo sí, que el vato sí. estaba enfermo, me parece. No sé, no estoy. toda no grabó estoy... una película, güey. Dicen que está bien no, chida. No estoy, ah, sí, güey, no Mr. Nobody,
1: güey. Venga, está chida, güey. ¿Sí está chida? Sí, güey. Es un John Wick. No voy a spoilear, güey. Ya lo he escuchado,
2: un, que es un John Wick, pero ya
1: es, es uh, eh, Ruco, ¿no? Que es, sí, Ruco, güey. Pero es que John Wick no quería regresar. ¿eh? Este güey se quema por regresar, güey. Está bien contento de regresar, güey. Órale. Mr. Nobody se llama, entonces. Mr. Nobody se llama
0: nada más. Ok, Nobody. Ok. Va. La voy a ver. Bueno. Pues además de la película, existen también, es, existe también una serie animada en Estados Unidos que sería la continuación de la película. La serie cuenta únicamente con 26 episodios divididos en dos temporadas, emitidas entre octubre de
1: 1995
2: y mayo de 1997. Creo que salió en Jetix, Fox, eh, Fox Kids, no acuerdo cuál Ajá, era. Sí.
1: De? Sí. Ah, pero era ni, la animada. Animada. Sí, la Ah, yo pensé que se habían animado Después del fracaso Hacer también una serie <ríe> wey, con gente wey. No, no, wey, no. no era, una, era una
0: serie animada que, que sería la continuación de la película okay, Bueno, sí,
1: trataba vida, sobre chida.
0: Trataba sobre un comando Estadounidense formado por Street Fighters ¿Cómo en... arreglar la película, güey? De eso trataba <ríe> Bueno tra eh, Combatían a las fuerzas De Bison y su organización Shadaloo el comando formado por eh, gail estaba compuesto por Chun-Li, Blanca, Kami, Ryu y Ken, aunque otros luchadores se van uniendo al comando en algunos capítulos para ayudarles en su causa. Los personajes que aparecen en esta serie son los originales de Super Street Fighter 2, aunque también aparecen algunos de la subsaga Street Fighter Alpha, y así como del videojuego final Final Fight. ¿Ok? Y pues también se generó un anime. No sé si la vieron ustedes en Canal 5, ese anime. Y que ahorita me parece que todavía, me parece que todavía está en Netflix. Y la, si la buscan, ahí va a estar. Ahí te lo checo. Fue producido por Group Tac y dirigida por Hisaburo Suji, quien anteriormente también había dirigido una película de Street Fighter de anime. La serie se estrenó en Japón en 1995, desde el 10 de abril hasta el 27 de noviembre, en el canal Yomiuri, y fue lanzada en Australia y Estados Unidos en formato de videocassette en 1998 a, de 1997 a 1998. Cada cassette incluía tres episodios y se lanzaron en una versión doblada y una subtitulada. En 1997, ADB Films produjo un doblaje en inglés exclusivo para el mercado de Reino Unido y también lo lanzó en videocassette. Bueno, la trama de esta serie es una adaptación muy libre del famosísimo videojuego. Y a diferencia de la película de animación de Street Fighter, eh, esta serie se desmarca de algunos de los cánones de Street Fighter, incorporando una aventura e investigación, además de combates de artes marciales, y de esa forma trataron de atraer no solo a los fanáticos del videojuego, sino pues al público en general. Yo Por creo eso, que los fanáticos de la película, güey. No son pocos, pero bueno. <risa>
2: We, ¿Habrá gente que sea fanática de las películas malas? O sea, alguien que diga no, güey, mis películas favoritas son Street Fighter Dragon Ball, güey y Sharknado
0: Ándale, güey
1: güey, te quiero decir que Sharknado sí tiene un chingo de gente, güey ya, ya sé, güey Ya sé,
0: ya sé, por eso los yo digo, una por... vez
1: vi una, dije, ¿quién le puede gustar a esta reverenda, mamá? Y Me tocó ver en YouTube de esas veces que te aparecen, güey una bueno, premiada de Sharknado. Y dije, ¿qué es esta mamada? Güey, había un verguero de gente. Y yo, ¿qué?
0: Sí, no, sí, tiene muchos seguidores. Tiene muchos, muchos seguidores. Entonces, este, pues con eso concluiríamos lo que es el, el éxito que ha tenido Street Fighter. Eh, pues, evidentemente, es una de las sagas más importantes de, de, de videojuegos y pues yo creo que de las que más gustan no sé no sé ustedes pero para mí sí es de las que más de las que más me gustan eh, pues obviamente los personajes son icónicos eh, sí, y me, no, no hay, hay algo...
2: generación tras generación güey son por como supuesto. pioneros también en, en, en el por en supuesto el y Aria. además
0: además se le sumaron más cosas no como Marvel versus Capcom o este los X-Men ahí estuvieron ahí todos metidos este me gusta a mí me gusta mucho no Creo eh, que,
2: ¿hay algún otro videojuego antes de, de, de Street Fighter que, que aplicara ese mismo concepto de pelea como, como
0: tal?
1: Antes no. Mortal Kombat.
0: No, Mortal Kombat fue después.
1: Primero salió pues, pues. Street
0: Fighter, sí. Primero salió Street Fighter, fue el primero.
2: Sí, no, entonces fueron pioneros, güey. Todos los
0: videojuegos de peleas de hoy en día, güey, son lo que son por, por Street Fighter. Por Street Fighter, sí. Sí, definitivamente. Incluso el personaje, hubo algunos cambios ahí de nombres. este Bison, M. Bison. Fue primero el nombre de, de Barlock, el luchador, el boxeador. Se llamaba primero M. Uh -huh. Bison. En, en este, la M significaba Mike en referencia al boxeador estadounidense Mike Tyson. Pero al final, Ajá. pues este, decidieron cambiarlo por Barlock. Eh, también eh, otro personaje que fue cambiado, antes se llamaba Vega, era Bison precisamente. Y este, pues es el jefe de Street Fighter 2 al final, ¿no? Y Goki, que se llama así en Japón, pero en Estados Unidos le pusieron Akuma. No sé si lo ubican, que obviamente yo claro. creo que, sí. que... Significa Akuma en japonés significa demonio, demonio. pero en, en, este, en Estados Unidos no les parecía que tuviera como un, un este, ¿cómo decirlo? Como fuerza, ¿no? Entonces les parecía ridículo el nombre, entonces lo, lo decidieron cambiar el nombre de Goki, que significa gran demonio. A Akuma, que simplemente significa demonio, ¿no? Ah, yo creo que va a decir que significa angelito, güey. <ríe> bueno, pues la franquicia de Street Fighter es sumamente popular hasta nuestros días y pues ha sumado participaciones icónicas y crossovers con los personajes de Marvel. Los juegos de pues, Marvel vs. Capcom son los más queridos por los fans, pese a ofrecer muy pocas, sino muy pocas novedades entre las entregas. Y Spider
2: es. Verse confirmado, Ah, ¿no, verdad? <ríe>
1: No me sorprendería que lo, que lo metieran ahí también. Así es, <risa> no, cóllanos, no Ñoños, y
0: pues con eso terminaríamos nuestro tema del día de hoy. Eh, se, con eso cerramos. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Ha sido un capítulo un poco más corto de lo normal, pero yo creo que fue bastante disfrutable. ¿Cómo, cómo ven, señores? Tenemos sus opiniones. ¿Se jugaron Street Fighter o no? Yo creo que no hay, no hay un niño... Este, de bueno, un, un, un ruco de nuestra generación que no haya jugado Street Fighter
2: Mira, no lo dudes, un ruco
0: respetable sí sí, bueno pues entonces síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como La Ñoñoteca y suscríbanse a nuestro canal de YouTube aquí abajito está el botón de suscribirse le pueden dar click y eh, a la campanita para que les llegue la notificación de que ya tenemos nuevo video Además, eh, pues pueden seguirnos también. Bueno, a mí me pueden seguir en, en Instagram como Raúl Retro 90 y pues estamos viéndonos la próxima semana. Saludos a todos aquellos que nos están viendo. Saludos a todos. Hasta luego. Queremos y vean Breaking Bad bitches. <risa>